0: Одскар.ру представляет Часть 2 По поводу мокрого снега. Когда из мрака заблуждение, горячим словом убеждение, Я душу падшую извлек, И вся полна глубокой муки. Ты прокляла, ломая руки, Тебя опутавший порог. Когда забывчивую совесть, воспоминанием казня, Ты мне передавала повесть Всего, что было до меня. И вдруг, закрыв лицо руками, стыдом и ужасом полна, Ты разрешилась слезами, возмущена, потрясена, и так далее, и так далее, и так далее. Из поэзии. Николая Алексеевича Некрасова Глава первая В то время мне всего двадцать четыре года было. Жизнь моя была уже и тогда угрюмая беспорядочное и до одичалости одинокое. Я ни с кем не водился и даже избегал говорить, и все более и более забивался в свой угол. В должности, в канцелярии, я даже старался не глядеть ни на кого. Я очень хорошо замечал, что сослуживцы мои не только считали меня чудаком, но все казалось мне и это, будто бы смотрели на меня с каким-то омерзением. Мне приходило в голову, отчего это никому, кроме меня, не кажется, что смотрит на него с омерзением. У одного из наших канцелярских было отвратительное и приребое лицо, и даже как будто разбойничье. Я бы, кажется, и взглянуть ни на кого не посмел с таким неприличным лицом. У другого ведь мундир был до того заношенный, что близ него уже дурно пахло, а между тем... Ни один из этих господ не конфузился Ни по поводу платья, ни по поводу лица, Ни как-нибудь там нравственно. Ни тот, ни другой не воображали, Что смотрит на них с омерзением. Да если бы они и воображали, Так им было бы все равно, Только бы не начальство взирать изволило. Теперь мне совершенно ясно, Что я сам вследствие неограниченного моего тщеславия а стало быть и требовательности к самому себе, глядел на себя весьма часто с бешеным недовольством, доходившим до омерзения, а оттого мысленно и приписывал мой взгляд каждому. Я, например, ненавидел свое лицо, находил, что оно гнусно, и даже подозревал, что в нем есть какое-то подлое выражение, и потому каждый раз, являясь в должность, мучительно старался держать себя как можно независимее, чтобы не заподозрили меня в подлости, а лицом выражать как можно более благородство. — Пусть уж будет и некрасивое лицо, — думал я, — но зато пусть будет оно благородное, выразительное и, главное, чрезвычайно умное. Но я, наверное, и страдальчески знал, что всех этих совершенств мне никогда моим лицом не выразить. Но что всего ужаснее, я находил его положительно глупым, а я бы вполне помирился на уме, даже так, что согласился бы даже на подлое выражение, с тем только, что плецо лицо мое находили в то же время ужасно умным. Всех наших канцелярских я, разумеется, ненавидел, с первого до последнего, и всех презирал, а вместе с тем как будто их и боялся. Случалось, что я вдруг даже ставил их выше себя. У меня как-то это вдруг тогда делалось. То презираю, то ставлю выше себя. Развитой и порядочный человек не может быть тщеславен без неограниченной требовательности к себе самому и не презирая себя в иные минуты до ненависти. Но презирая ли, ставили выше, я чуть не перед каждым встречным опускал глаза. Я даже опыты делал. Стерплю ли я взгляд, вот хоть такого-то на себе, и всегда пускал я первый. Это меня мучило до бешенства, до болезни тоже боялся я быть смешным, и потому рабский обожал рутину во всем, что касалось наружного. С любовью вдавался в общую колею, и всей душой пугался в себе всякой эксцентричности. Но где мне было выдержать? Я был болезненно развит как и следует быть развитым человеку нашего времени. Они же все были тупы и один на другого похожи, как бараны в стадии. Может быть, только мне одному во всей канцелярии постоянно казалось, что я был трус и раб, именно потому и казалось, что я был развит. Но оно не только казалось, а и действительно так было в самом деле — я был трус и раб, говорю это без всякого конфуза. Всякий порядочный человек нашего времени есть и должен быть трус и раб. Это нормальное его состояние, в этом я убежден глубоко. Он так сделан и на то устроен. И не в настоящее время, от каких-нибудь там случайных обстоятельств, а вообще, во все времена порядочный человек должен быть трус и раб. Это закон природы всех порядочных людей на земле. Если и случится кому из них похрабриться над чем-нибудь, то пусть этим и утешается, и не увлекается, все равно перед другим сбрендит. Таков единственный и вековечный выход. Храбрятся только ослы и их ублюдки, но ведь и те до известной стены. На них и внимания обращать не стоит, потому что они все равно ничего не означают. Мучило меня тогда еще одно обстоятельство. Именно то, что на меня никто не похож, и я ни на кого не похож. Я-то один, а они-то все, — думал я и… задумывался. Из того видно, что я был еще совсем мальчишка. Случались и противоположности, ведь уж как гадко иногда становилось ходить в канцелярию. Доходило до того, что я много раз со службы возвращался больной, но вдруг… Ни с того, ни с сего наступает полоса скептицизма и равнодушия. У меня все было полосами. И вот я же сам смеюсь над моей нетерпимостью и брезгливостью, сам себя в романтизме упрекаю. То и говорить ни с кем не хочу, а то до того дойду, что не только разговорюсь, но еще вздумаю с ними сойтись по-приятельски. Вся брезгливость вдруг разом ни с того, ни с сего исчезнет кто знает, может быть ее у меня никогда и не было, а была она напускная из книжек. Я до сих пор этого вопроса еще не разрешил. Раз даже совсем подружился с ними, стал их дома посещать, в преферанс играть, вот купить, о производстве толковать. Но здесь позвольте мне сделать одно отступление. У нас русских, вообще говоря, никогда не было глупых надзвездных немецких и особенно французских романтиков, на которых ничего не действует. Хоть земля поднимет трещи, хоть погибая вся франция на баррикадах. Они все те же, даже для приличия не изменятся. И все будут петь свои надзвездные песни, так сказать погроб своей жизни, потому что они дураки. У нас же в русской земле нет дураков. это известно. Тем-то мы и отличаемся от прочих немецких земель. Следовательно, и надзвездных натур не водятся у нас в чистом их состоянии. Это все наши положительные тогдашние публицисты и критики, охотясь тогда за Костанжоглами, да за дядюшками Петрами Ивановичами, издуру приняв их за наш идеал, выдумывали на наших романтиков, сочтя их за таких же надзвездных, как в Германии или во Франции. Напротив... Свойства нашего романтика совершенно и прямо противоположное надзвездноевропейскому, европейскому и ни одна европейская мерочка сюда не подходит. Уж позвольте мне употреблять это слово «романтик» — словечко старинное, почтенное, заслуженное и всем знакомое. Свойство нашего романтика — это все понимать, все видеть, и видеть часто несравненно яснее чем видят самые положительные наши умы. Ни с кем и ни с чем не примиряться, ни в то же время ничем не брезгать, все обойти, всему уступить, со всеми поступить политично, постоянно не терять из виду полезную практическую цель, какие-нибудь там казенные квартирки, пансиончики, звездочки, усматривать эту цель через все энтузиазмы и томики лирических стишков. И в то же время и прекрасная и высокая погроб своей жизни в себе сохранить нерушимо, да и себя уже, кстати, впал и не сохранить так-таки в хлопочках, как ювелирную вещицу какую-нибудь, хотя бы, например, для пользы того же прекрасного и высокого. Широкий человек наш романтик и первейший плут из всех наших плутов, уверяю вас в том, даже по опыту. Разумеется, все это, если романтик умен. То есть, что ж это я, романтик и всегда умен. Я хотел только заметить, что хоть и бывали у нас дураки-романтики, но это не в счет. И единственно потому, что они еще в цвете сил окончательно в немцев перерождались. И чтоб удобнее сохранить свою ювелирную вещицу, поселялись там где-нибудь, больше в Веймере или Шварцвальде. Я, например, искренно презирал свою служебную деятельность и не плевался только по необходимости, потому что сам там сидел и деньги за то получал. В результате же, заметьте, все-таки не плевался. Наш романтик скорее сойдет с ума, что, впрочем, очень редко бывает, а плеваться не станет, если и другой карьеры у него в виду не имеется и в толчки его никогда не выгонят. А разве свезут сумасшедший дом в виде испанского короля? Да и то, если уж очень с ума сойдет. Но ведь сходят у нас с ума только жиденькие и белокуренькие. Несчетное же число романтиков значительной чины впоследствии происходит. Многосторонность необыкновенная. И какая способность к самым противоречивейшим ощущениям? Я и тогда был этим утешен да и теперь тех же мыслей. От того то у нас так и много широких натур, которые даже при самом последнем падении никогда не теряют своего идеала. И хоть и пальцем не пошевеля для идеала-то, хоть разбойники и воры отъявлены, а все-таки до слез свой первоначальный идеал уважают и необыкновенно в душе честны. да Только между нами самый отъявленный подлец, может быть совершенно и даже возвышенно честен в душе, в то же время нисколько не переставая быть под лицом. Повторяю: ведь сплошь да рядом из наших романтиков выходят иногда такие деловые шельмы. Слово шельмы я употребляю, любя, такое чутье действительности и знания положительного вдруг оказывают, что изумленное начальство и публика только языком на них в остолбенении пощелкивают. Многосторонность поистине изумительная. И Бог знает, во что обратится она и выработается при последующих обстоятельствах. И что сулит нам в нашем дальнейшем. А не дырен, материалс. Не из патриотизма какого-нибудь, смешного или квасного, я так говорю. Впрочем, я уверен, вы опять думаете, что я смеюсь. А кто знает, может быть, и обратно, то есть уверены что я и в самом деле так думаю. Во всяком случае, господа, оба мнения ваши я буду считать себе за честь и особенное удовольствие, а отступление мое мне простите. С товарищами моими я, разумеется, дружество не выдерживал и очень скоро расплевывался, а вследствие еще юной тогдашней неопытности даже и кланяться им переставал, точно отрезывал, это, впрочем, со мной всего один раз и случилось. Вообще же я всегда был один. Дома я, во-первых, всего больше читал. Хотелось заглушить внешними ощущениями все беспрерывно внутри меня накипевшее. А из внешних ощущений было для меня возможности только одно чтение. Чтение, конечно, много помогло. Волновало, услаждало и мучило но по временам наскучило ужасно. Все-таки хотелось двигаться, и я вдруг погружался в темный, надземный, гадкий… не разврат, а развратишка. Страстишки во мне были острые, жгучие, от всегдашней болезненной моей раздражительности. Порывы выбывали истерические, со слезами и конвульсиями. Кроме чтения, идти было некуда, то есть… Не было ничего, чтобы мог я тогда уважать в моем окружающем, и к чему бы потянуло меня. Закапала сверх того тоска. Являлась истерическая жажда противоречий, контрастов. И вот я и пускался развратничать. Я ведь вовсе не для оправдания моего сейчас только наговорил. А впрочем, нет, соврал. Я именно себя оправдать хотел. Это я для себя господа заметочку делаю не хочу лгать слово дал развратничал я уединенно по ночам потаенно боязливо грязно со стыдом не оставлявший меня в самые омерзительные минуты и даже доходившим в такие минуты до проклятия я уже тогда носил в душе мои подполье боялся я ужасно чтоб меня как-нибудь не увидели не встретили, не узнали. Ходил же я по разным весьма темным местам. Раз, проходя мимо одного трактиришка, я увидел в освещенное окно, как господа кеями подрались у бильярда, и как одного из них в окно спустили. В другое время мне бы очень мерзко стало, но тогда такая вдруг минута нашла, что я этому спущенному господину позавидовал. И до того позавидовал, что даже в трактир вошел, в бильярдную. А здесь, вот, дескать, и я подерусь, и меня тоже из окна спустят. Я не был пьян. Но что прикажете делать? Да такой ведь истерики может тоска заесть. Но ничем обошлось. Оказалось, что я и в окно-то прыгнуть не способен. И я ушел не подравшись. Осадил меня там с первого же шагу один офицер. Я стоял у бильярда и по невидению заслонял дорогу, а тому надо было пройти. Он взял меня за плечи и, молча, не предуведомив и не объяснившись, переставил меня с того места, где я стоял, на другое, а сам прошел, как будто и не заметив. Я бы даже побои простил, но никак не мог простить того, что он меня переставил и так окончательно не заметил. Черт знает, что бы дал я тогда за настоящую, более правильную ссору, более приличную, более, так сказать, литературную. Со мной поступили как с мухой. Был этот офицер, вершков 10 росту. Я же человек низенький и истощенный. Ссора, впрочем, была в моих руках. Стоило попротестовать, и, конечно, меня бы спустили в окно. Но я раздумал и предпочел озлобленно стушеваться. Вышел я из трактира смущенный и взволнованный, прямо домой, а на другой день продолжал мой развратник еще робче, забитее и грустнее, чем прежде, как будто со слезой на глазах, а все-таки продолжал. Не думайте, впрочем, что я струсил офицера от трусости. Я никогда не был трусом в душе, хотя беспрерывно трусил на деле. Но, подождите смеяться, на это есть объяснение. У меня на все есть объяснение, будьте уверены. О, если б этот офицер был из тех, которые соглашались выходить на дуэль. Но нет, это был именно из тех господ, увы, давно исчезнувших, которые предпочитали действовать киями или как поручик пирогов у Гоголя по начальству. На дуэль же не выходили. А с нашим братом, с штафиркой, считали бы дуэль во всяком случае неприличную. Да и вообще считали дуэль чем-то немыслимым, вольнодумным, французским, а сами обижали довольно, особенно в случае десяти вершков росту. Примечание. Штафирка, подкладка или борт подкладки в ботинках-юбках. Здесь презрительное наименование штатских. Струсил я тут не из трусости, а из безграничнейшего тщеславия. Я испугался не десяти вершков росту и не того, что меня больно прибьют и в окно спустят. Физической храбрости, право, хватило бы, но нравственной храбрости не достало. Я испугался того, что меня все присутствующие, начиная с нахала-маркера до последнего протухлого и угреватого чиновничешки, Тут же убивавшегося с воротником из сала не поймут и осмеют, когда я буду протестовать и заговорю с ними языком литературным, потому что о пункте чести, то есть не о чести, а о пункте чести, у нас до сих пор иначе ведь и разговаривать нельзя, как языком литературным. На обыкновенном языке о пункте чести не упоминается. Я вполне был уверен, чутье-то действительности несмотря на весь романтизм, что все они просто лопнут со смеха, а офицер не просто, то есть не безобидно прибьет меня, а непременно коленком меня напинает, обведя таким манером вокруг бильярда, а потом уж разве смилуется и в окно спустит. Разумеется, эта мизерная история только этим одним со мной не могла кончиться. Я часто потом встречал этого офицера на улице и хорошо его заприметил. Не знаю только, узнавал ли он меня. Должно быть, нет. Заключаю по некоторым признакам. Но я-то, я, смотрел на него со злобой и ненавистью, и так продолжалось несколько лет. Злоба моя даже укреплялась и разрасталась годами. Сначала я потихоньку начал разузнавать об этом офицере. Трудно мне это было потому что я ни с кем не был знаком. Но однажды кто-то окликнул его по фамилии на улице, когда я издали шел за ним, точно привязанный к нему, и вот я фамилию узнал. Другой раз я проследил его до самой его квартиры и за гривенник узнал у дворника, где он живет, в каком этаже, один или с кем-нибудь и так далее. Одним словом, все, что можно узнать от дворника — Раз по утру, хоть я и никогда не литературствовал, мне вдруг пришла мысль описать этого офицера в обличительском виде, в карикатуре, в виде повести. Я с наслаждением писал эту повесть. Я обличал, даже поклеветал. Фамилию я так подделал сначала, что можно было тотчас узнать. Но потом, по зрелом рассуждении, изменил и отослал в отечественные записки. Но тогда еще не было обличений, и мою повесть не напечатали. Мне это было очень досадно. Иногда злоба меня просто душила. Наконец я решился вызвать противника моего на дуэль. Я сочинил к нему прекрасное привлекательное письмо, умоляя его предо мной извиниться. В случае же отказа довольно твердо намекал на дуэль. Письмо было так сочинено что если б офицер чуть-чуть понимал прекрасное и высокое, то непременно бы прибежал ко мне, чтобы броситься мне на шею и предложить свою дружбу. И как бы это было хорошо! Мы бы так зажили, так зажили! Он бы защищал меня своей сыновитостью, я бы облагораживал его своей развитостью, ну и идеями, и много кое-чего бы могло быть. Вообразите, что тогда прошло уже два года, как он меня обидел, и вызов мой был безобразнейшим анахронизмом, несмотря на всю ловкость письма моего, объяснявшего и прикрывавшего анахронизм. Но, слава Богу, до сих пор благодарю Всевышнего со слезами, я письма моего не послал. Мороз по коже пробирает, как вспомню, что бы могло выйти, если б я послал. И вдруг, и вдруг я отомстил самым простейшим, самым гениальнейшим образом. Меня вдруг осенила пресветлая мысль. Иногда по праздникам я хаживал в четвертом часу на Невский и гулял по солнечной стороне. То есть я там вовсе не гулял, я испытывал бесчисленные мучения, унижения и разлития желчи. Но того-то мне верно и надобно было. Я шмыгал, как в юн. Самым некрасивым образом между прохожими, уступая беспрерывно дорогу то генералам, то кавалергерским или гусарским офицерам, то барыням. Я чувствовал в эти минуты конвульсивные боли в сердце и жар в спине при одном представлении о мизере моего костюма, о мизере и пошлости моей шмыгающей фигурки. Примечание. Мизер с французского «нищета убожества». Это была мука мучинская, беспрерывное, невыносимое унижение от мысли, переходящей в беспрерывное и непосредственное ощущение того, что я муха, перед всем этим светом гадкая, непотребная муха, всех умнее, всех развитее, всех благороднее, это уж само собой, но беспрерывно всем уступающая муха, всеми униженная и всеми оскорбленная. Для чего я набирал на себя эту муку? Для чего я ходил на Невский? Не знаю. Но меня просто тянуло туда при каждой возможности. Тогда я уже начинал испытывать приливы тех наслаждений, о которых я уже говорил в первой главе. После же истории с офицером меня еще сильнее туда стало тянуть. На Невском-то я его и встречал наиболее. Там-то я и любовался им. Он тогда ходил туда более в праздники. Он хоть тоже сворачивал с дороги перед генералами и перед особыми сановитами, и тоже вилял, как вьюн, между ними. Но таких, как наш брат, или даже почище нашего брата, он просто давил, шел прямо на них, как будто перед ним было пустое пространство, и ни в каком случае дороги не уступал. Я упивался моей злобой, на него глядя перед ним каждый раз сворачивал. Меня мучило, что я даже и на улице никак не могу быть с ним на равной ноге. — Отчего ты непременно первый сворачиваешь? — приставал я сам к себе, в бешеной истерике, проснувшись иногда в часу в третьем ночи. — Отчего именно ты, а не он? Ведь для этого закона нет, ведь это нигде не написано. Но пусть будет поровну, как обыкновенно бывает когда деликатные люди встречаются. Он уступит половину, и ты половину, вы пройдете, взаимно уважая друг друга. Но так не было, и все-таки сворачивал я, а он даже и не замечал, что я ему уступаю. И вот удивительнейшая мысль вдруг осенила меня. — А что, — вздумал я, — что, если встретиться с ним и… не посторониться? нарочно не посторониться, хоть бы даже пришлось толкнуть его. А? Каково это будет? Дерзкая мысль эта мало-помалу до того владела мною, что не давала мне покоя. Мечтал я об этом беспрерывно, ужасно и нарочно чаще ходил на Невский, чтобы еще яснее себе представить, как я это сделаю, когда буду делать. Я был в восторге. Все более и более мне казалось это намерение и вероятным, и возможным. — Разумеется, не совсем толкнуть, — думал я, — уже заранее добрее от радости, — а так, просто, не посторониться, состукнуться с ним, не так, чтобы очень больно, а так, плечо в плечо, ровно настолько, сколько определено приличием. Так что, насколько он меня стукнет, настолько и я его стукну. Я решился, наконец, совершенно. Но приготовление взяли очень много времени. Первое то, что во время исполнения нужно было быть в более приличнейшем виде и позаботиться о костюме. На всякий случай, если, например, завяжется публичная история, а публика-то тут суперфлю, графиня ходит, князь Д ходит, вся литература ходит. Нужно быть хорошо одетым. Это внушает и прямо поставит нас некоторым образом на равную ногу в глазах высшего общества. Примечание: суперфлю, изысканное. С этой целью я выпросил вперед жалование и купил черные перчатки и порядочную шляпу у Чуркина. Черные перчатки казались мне и солиднее и бантоннее, чем лимонные, на которые я посягал сначала соответствующие вкусу широкого общества. Цвет слишком резкий, слишком, как будто хочет выставиться человек, и я не взял лимонных. Хорошую рубашку с белыми костяными запонками я уже давно приготовил, но задержала очень шинель. Сама-то по себе шинель моя очень была не дурна, грела, но она была на вате, а воротник был енотовый что составляло уж верх локейства. Надо было переменить воротник во что бы то ни стало и завести бобрик, вроде как у офицеров. Для этого я стал ходить по гостиному двору и после нескольких попыток нацелился на один дешевый немецкий бобрик. Эти немецкие бобрики хоть и очень скоро занашиваются и принимают мизернейший вид, но сначала с обновки смотрят даже и очень прилично а ведь мне только для одного разу и надо было. Спросил я цену. Все-таки было дорого. По основательным рассуждениям я решился продать мой енотовый воротник. Недостающую же и весьма для меня значительную сумму решился выпросить взаймы у Антона Антоновича Сеточкина, моего стала начальника, человека смиренного, но серьезного и положительного, никому не дававшего взаймы денег но которому я был когда-то при вступлении в должность особенно рекомендован определившим меня на службу значительным лицом. Мучился я ужасно. Попросить денег у Антона Антоновича мне казалось чудовищным и постыдным. Я даже две-три ночи не спал. Да и вообще я тогда мало спал. Был в лихорадке. Сердце у меня как-то смутно замирало или вдруг начинало прыгать, прыгать, прыгать. Антон Антонович... Сначала удивился, потом поморщился, потом рассудил и все-таки дал займы. Взял с меня расписку направо получение получения данных взаимообразно денег через две недели и жалования. Таким образом все было наконец готово. Красивый бобрик воцарился на месте паскудного енота, и я начал помаленьку приступать к делу. Нельзя же было решиться с первого разу, зря. Надо было это дело обделать умеючи, именно помаленьку. Но признаюсь, что после многократных попыток я даже было начал отчаиваться. Не состукиваемся никак, да и только. Уж яль приготовлялся, яль не намеревался. Кажется, вот-вот сейчас состукнемся. Смотрю, и опять я уступил дорогу. А он и прошел, не заметив меня. Я даже молитвы читал, подходя к нему что Бог вселил в меня решимость. Один раз я было и совсем уже решился, но кончилось тем, что только попал ему под ноги, потому что в самое последнее мгновение на двух вершком каком-нибудь расстоянии не хватило духу. Он преспокойно прошел по мне, и я как мячик отлетел в сторону. В эту ночь я был опять болен в лихорадке и бредил. И вдруг все закончилось как нельзя лучше. Накануне ночью я окончательно положил не исполнять моего пагубного намерения и все оставить в туне. И с этой целью в последний раз я вышел на Невский, чтобы только так посмотреть, как это я оставлю все это в туне. Вдруг, в трех шагах от врага моего, я неожиданно решился, зажмурил глаза и... Мы плотно столкнулись плечо о плечо. Я не уступил ни вершка и прошел мимо совершенно на ровной ноге. Он даже не оглянулся и сделал вид, что не заметил. Но он только вид сделал, я уверен в этом, я до сих пор в этом уверен. Разумеется, мне досталось больше, он был сильнее, но не в том было дело. Дело было в том, что я достиг цели, поддержал достоинство, не уступил ни на шаг и публично. Поставил себя с ним на равной социальной ноге. Вратился я домой, совершенно отмещенный за все. Я был в восторге. Я торжествовал и пел итальянские арии. Разумеется, я вам не буду описывать того, что произошло со мной через три дня. Если читали мою первую главу «Подполье», то можете сами догадаться. Офицера потом куда-то перевели. Лет уж четырнадцать я его теперь не видел. Что-то он теперь мой голубчик. Кого давит? Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru